0: gösteri uzun soluklu bir projenin küçük bir parçası. Hayatın her gün yeniden yazılan bir gösteri olduğu bu dünyada iktidar peşinde olanları değil, iktidar odaklarına rağmen kendilerine alternatif bir yol çizenleri sizlerle buluşturacağız. Bu yolculuğumuza Rasim Özgür Dönmez ile birlikte birbirinden değerli ve farklı konuklarımız bizlere eşlik edecek. Keyifli dinlemeniz, hayattan keyif
1: almanız dileğiyle
0: Merhabalar, ben Rasim Özgür Dönmez. Bugünkü alternatif gösterinin konuğu Melis Işık. Kendisi holistik nefes koçu. Çok ilginç bir hayatı var. Niye ilginç bir hayatı var diye soracak olursanız, kendisi kurumsal hayattan başarılı şirketlerde çalışırken bırakmış ve nefes koçu olmuş. Ondan sonra da bütün hayatını bir şekilde bu yönde düzenlemiş birisi. Biz de sizinle tanıştırmak istedik. Hoş geldiniz Melis Hanım.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: İlk sorudan başlayayım. Kendinizden kısaca bahsedebilir
1: misiniz? Tabii ki. 89 yılı İstanbul doğumluyum. İstanbul Anadolu Yakası'nda doğdum, büyüdüm, yetiştim. Üniversite zamanlarıma kadar Anadolu Yakası'ndaydım. Üniversite zamanında Avrupa Yakası'nı öğrenmeye başladım. İlk lise yıllarımda kendimi daha derin keşfetmeye başladığım bir yolculuğum oldu. Ve daha sonrasında kişisel gelişimler, öğretiler, aileme... Sorduğum bazı şeyler yolculuğunda üniversite hayatım ve sonrasında nefes koştığına adım adım ilerlemeye başladım diyebilirim.
0: Şunu sormak istiyorum çocukluğunuzda ve erken gençlik yıllarınızda diyelim hayata dair hayalleriniz neydi? Yani nasıl bir hayat tasarımı düşünüyordunuz?
1: Çocukken hayal ettiğim şey aslında en başlarda veteriner olmaktı. Hayvanlara çok aşık bir insan olarak büyüdüm. Fakat e, alerjik astım hastasıydım ve çok fazla hayvanlarla haşır neşir olamıyordum. Ve en büyük isteklerimden biriydi bu. E, bir diğeri de matematik öğretmeni olmaktı. Yıllar içerisinde e, hayatın şekli üniversite sınav sistemlerimiz e, beni şehir planlamaya yönlendirdi. Fakat e, üniversite zamanlarında matematik dersi vererek matematik öğretmenliği kısmını birazcık olsun tatmış oldum. E, ve nefes sonrasında da aslında hayvanlarla olan e, iletişimim değişti. Çünkü alerjik astım e, sürecim tamamlanmış oldu. Böyle bahsedebilirim.
0: Ee, şehir bölge planlamaya İsterik mi girdiniz yoksa bir de hani genelde yapıyoruz ya 4-5 tercih yazıyoruz işte 5'ini tercih edelim şehir bölge planlama olsun değil mi girdiniz? Ee, i̇lk tercihiniz neydi onu merak ettim.
1: Ee, i̇lk tercihim o şehir planlamaydı. Aslında şehir ee, aslında, planlamacı
0: olmak istiyordunuz yani o zaman. O çok evet,
1: evet yani mimarlık ve şehir planlamayı araştırdım lise zamanında. E, mimarlığı da düşündüm ama planlama daha genel bir alan geldi. Yani evet o zamanlar bizim ülkemizde çok aktif bilinen... Duyulmuş bir meslek değildi fakat e, bütün şehrin planına hakim olmak ve insanların yaşayacağı o alanı yaratıyor, e, geliştiriyor olmak, e, vizyonlu olmak beni daha çok heyecanlandırmıştı. Ve bütün tercihlerim işte klasiktir ya hani OTTÜ'den başlarız, Boğaziçi'nden başlarız hangisinde varsa şehir planlamaları yazdım ve işte tercihlerim arasında Mimar e, girmiş oldum. Üçüncü tercihimdi zaten Mimar Sinan'da.
0: Peki şunu soracağım, üniversite yıllarında formal eğitiminiz dışında informal başka eğitimler aldınız mı? Yani informalden kastım kurslar işte gibi.
1: Üniversite içerisindeyken mesleğime dair bir eğitim almadım. Fakat Mimaristan'ın Fındıklı kampüsündeydim ve moda camiasıyla çok iç içe bir kampüstür. Yani sanatla çok iç içe. Moda biriminden çok fazla işte e, moda görsel tasarımı, sahne tasarımı, vitrin tasarımı gibi e, minik eğitimler aldım üniversite içerisinde. E, bazı kent atölyelerine katıldım yazları. Yine mesleğimle ilgili, kentsel tasarımla ilgiliydi. Fakat e, dediğim gibi lise zamanlarından itibaren başlayan araştırmalarla tamamen kendime yönelik bir yolculuk içerisindeyim 2008-2009 yıllarından bu yana. Ve kendinde değişen bir durum işte belki ilk aşık olmamdaki etkilerin bendeki yansıması neler neden bunlar yaşanıyor gibi sorguları çalıştığım bir e, koçum olmuştu o dönemde ama bunları tamamen o zamanlar Melisa yatırım yapmak için alıyordum diyebilirim
0: ee, geleceğiz zaman tabii bunların bugünkü hayatınızda da etkileri Olmuştur değil mi? Yani ol, oluyordur gibime geliyor. Çünkü aldığımız hiçbir eğitim boşa geçmiyor gibime geliyor benim. Ama Tabii doğru ki. mu düşünüyorum bilmiyorum. E, şey soracaktım. Evet. E, ve siz kurumsal hayata okul bittikten sonra başladınız. Oldukça da iyi yerlerde çalışmaya başladınız. Biraz o süreçten bahseder misiniz?
1: Tabii ki. E, şöyle, üniversiteden mezun olduktan sonra direkt iş hayatına başladım. E, i̇lk iş hayatıma aslında abimin yönlendirmesini ile bir özel şirkette başladım. İki sene kadar o şirketteydim. Ee, orada İstanbul Sahil Meydan projelerinin koordinatörlüğünü yaptım iki sene boyunca. Çok keyifli bir işti fakat belli bir yerde tamamlanması gerekiyordu ve e, belli sebepler nedeniyle oradan istifa ettikten sonra e, bir TOKI iştirakinde e, çalışmaya başladım. Burada da üç yıl kadar çalıştım. Fakat burada çalışırken tek e, negatiflik diyeyim Yoldu benim için. Evimle iş yerim arası 70 kilometre mesafedeydi ve İstanbul gibi bir yerde köprü trafiği olan bir şehirde 70 kilometre git gel her gün 140 kilometre 3 saatin yolda geçiyordu. Bazen 4-5 saate çıkıyordu bu trafikler ve bir süre sonra benim aslında neden böyle bir şeyi seçtiğimi sorgulamaya doğru götürmeye başladı. Çok da aktif yoğun spor yaptığım bir dönemdi. Ve bu kurumsallığın içerisine sıkıştığım için bütün o günün sıkışmışlığını ve stresini sporda atıyordum. çoğunuzun yaptığı gibi ve istediğim saatleri yönetemiyordum. Burada da birazcık mezun olduğum üniversitenin de etkisi var. Dediğim gibi bütün arkadaş çevrem sanat camiasından olduğu için onların daha geniş ve esnek saatlerde çalışıp benim bu kadar 9-5 kurumsalda sıkışmış olmamda Ayrıca beni başka alanlara doğru yavaş yavaş yönlendirmeye başladı.
0: Mesela o dönemlere döndüğümüz zaman, yani dönersek, geçmişe bakarsak, nedir hissediyordunuz hayata dair? Yani e, yolu söylediğiniz zaman, yani sizi o hayat, kurumsal hayat tatmin ediyor muydu manevi olarak?
1: Kurumsal hayat e, manevi olarak tatmin etmiyordu. Çünkü şöyle bir şey var, birincisi yaptığım meslek gereği, ee, olabildiğince siyasi bir meslek yapıyordum ve Türkiye'de e, bu alanda karar merci olmak, e, yetki sahibi olmak kolay bir şey değil. Kaldı ki hangi kurumsalda olursanız olun, yani bir bankacı bile olsanız az üst ilişkileri ve bu alandaki sıkışıklıklar, işte alabileceğiniz belli e, zamlar ya da işte bütün saatlerinizin yönetiliyor olması. Gün geliyor bazen hiç çalışmadan, sadece iş yerinde olmanız gerekmesi gibi ki bence bunların hepsi bu pandemi sürecinde online sistem'e geçildikten sonra şirketler içerisinde değişti çünkü insanların daha verimli çalıştığı saatler ortaya çıktığını düşünüyorum. Benim o çalıştığım dönemde çok fazla sorgu vardı kafamda yani 15-20 yıldır aynı şirkete giden insanları seyrediyordum. İşte 5 yıldır gidene bakıyorum, 2 yıldır gidene bakıyorum, her birinin e, i̇stek varsu başka. Mesela 15-20 yıl açtıktan sonra haklı olarak belli bir e, yere geldikten sonra orayı bırakmak istemiyorlar. Bu çok normal ama bunun kırılımının genel olarak çevremde de kendi hayatımda da 5 yılla sınırlı olduğunu gördüm. Yani 5. 6. yılda kırmadığınız zaman e, bir şekilde sistem sizi otomatikman kurumsal hayatın içerisine almış oluyor.
0: Neyse bir şey soracağım. Sizin bu uzun süreli kurumsalda çalışan insanlardan farkını size göre ne? Yani o insanlar neyi yapamıyorlar? Siz neyi yapabildiniz? Ne gibi farklarınız vardı size göre?
1: En belirgin farkın cesaret olduğunu söyleyebilirim. Ee, tabii insanlar bazen şey noktasından bakıyorlar işte evli olmak, çocuklarının olması, belli sorumluluklar altında olmak gibi zaten sistemin sizi zorla sıkıştırdığı bir nokta var. Ama aslında tam da o noktada sizin ne istediğiniz önemli. Çünkü ben her zaman işin aşkla yapılmasından yanayım ki şehir planlamayı yaparken de aynı şevkle yapıyordum. Sadece sistemsel olarak artık e, fiziksel olarak da gidemeyeceğim bir noktadaydım. Çünkü... Ee, birazdan bu yolculuğa değiniriz. Yani Omzumun çıktığı ve sonrasında değişen bir hikayem var. Fakat o e, ayıran nokta her zaman cesaretli olmak ve gerçekten kendinize güvenmek. Çünkü hangi işte olursanız olun, e, o işi seviyorsanız zaten başarı sizinle birlikte gelecektir. Evet bazen bunu söylemek çok klişe, farkındayım. E, ama gerçek. Tam olarak gerçek bu. Siz o günü aşkla, sevgiyle yaptığınız zaman o işin arkasında durduğunuz zaman o işin meyveleri her zaman size gelir. Burada da cesaret ve güvenin yani kendinize güvenmenin önemli olduğunu düşünüyorum.
0: Peki e, farkındalık önemli mi? Yani birçok bir işte belki cesaret vardır ama e, bulunduğu hayattan da memnun olabilir o stresten. Çünkü biliyorsunuz özellikle İstanbul Camiası'nda Kurumsal hayatta bu başarı meselesi çok abartılıyor ve fetişleştiriliyor. Düşünsenize bir personelden bu personel hep başarılı oluyor. Bir şekilde de iyi kötü belli paralarda kazanıyorsa niye mesela başka bir yolu seçsin diye kendisi düşünmüyor mudur acaba? Bir de onu düşünüyorum ben.
1: Yo doğru düşünüyorsunuz ama bence zaten bazı sistemlerin devam etmesi için de Mutlu Beyaz Yakalılara ihtiyacımız var. Herkes tabii ki de bu kurumsaldan çıkıp da yönünü başka yerlere çevirecek değil. Mutluysa ama gerçekten mutluysa yani hani oradaki mutluluk egonun mutluluğundan bahsetmiyorum. İşte ben bunu kazanıyorum, bu kadar alıyorum, şöyle yapacağım gibi bir hırs uğruna kazanılan bir mutluluk değil de gerçekten günün sonunda bu işi yaptığı için, bu sistemin bir parçası olduğu için mutluysa zaten devam etsinler bunu yapmaya ama en ufak bir şüphe varsa yani gerçekten çok sıkıştım işte nefes alamıyorum ya da mesela o işe devam etmek için çeşitli antidepresanlar alıyorsa birçok psikoloğa gidiyorsa ve bunu çözemiyorsa gibi gibi durumlar ve sıkışıklıklar varsa orada oturup bir kendilerine gerçekten bu hayattan ne istiyorlar ve gerçekten bu hayatta neden geldiler sorgulamasını yapmaları gerektiğini düşünüyorum.
0: Mesela bir şey daha soracağım. Yani yine bu meseleyi anlamak açısından. Siz aslında çok sosyal olan birisiniz ama e, içe dönük birisiniz değil mi aynı zamanda da? Bu introvert dedikleri İngilizce'deki e, böyle bir şeyde sahipsiniz gibime geldi bana ama doğru mu düşünüyorum acaba? E,
1: doğru düşünüyorsunuz. Yani tabii ki de sosyalleşmeyi çok seviyorum. E, sosyal ortamları tercih ediyorum. Fakat e, günün sonunda benim evim mesela benim kendi mabedimdir ve birçok insanın da böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Kendi içine dönebildiğiniz, kendinizle kalabildiğiniz alanlar yaratmak. Belki bazen işte bir gün boyunca telefon, sosyal medya, televizyon gibi alanlardan uzak durmak. İşte bazı küçük inzivalar yapmak. Beslenmede de aynı şekilde bazı küçük beslenme modelleri, belki çeşitli oruç modelleri deneyimlemek gibi kendinizle kalabileceğiniz e, alanlar bu hayat yolculuğunda bence bizi en çok destekleyen şeylerden bir tanesi. Çünkü çok yoğun, çok sosyalliğin içerisinde çok koşturmacalı bir hayatta yaşıyoruz. Ve bazen ne istediğimizi, nerede olduğumuzu görmek için o sessizlik ve dinginlik alanında, içsel alanda kalmak gerekiyor.
0: Biraz da bu nefes işine gelelim. de. O süreci anlatır mısınız? Bir sakatlanmanız olduğunu söylemiştiniz ama süreci de evet. ben çok sevinirim.
1: Şöyle oldu, dediğim gibi kurumsalda çalışmamın beşinci yılıydı ve çok da aktif spor yapıyordum o dönemler, fitness yapıyordum. Dediğim gibi gün içerisindeki yoğunluk, stres ve akşam gidip o bütün o stres ve yoğunluğu ben sporda boşaltan bir insandım. O zamanlar bildiğim yöntem buydu çünkü. Yine bir gün spordayken omzum çıktı. Bir omuz sakatlanması yaşadım. Ve öncesinde de aslında çok minik bir iş yerinden şöyle bir 5-6 günlük kaytarmak için bir grip olmayı dilemiştim. Ama bana daha büyük bir etkiyle geldi kendisi. Omzum çıktı ve sonrasında bir 4-5 ay kadar işe gidemedim. Çünkü travmatik bir vakaydı ve süreci uzun sürdü. iyileşmesi tedavisi. Derken bu süreç içerisinde fizyoterapistim, yani onun da buradan kulakları çınlasın, pelinciğimi. Bana nefesten bahsetti ve ben çok uzun yıllardır işaretleri takip eden bu hayatın içerisinde işte niye varız günlük bana gelen işaretleri okumaya başlayan bir insan olarak Aa, bir dakika hemen bakayım dedim işte nefesi araştırdım baktım ilk kamp doğum günüme denk geliyor hemen kendime hediye etmek istedim bunu. Hediyeyi değerli bulurum. Özellikle insanı kendine aldığı hediyeyi değerli bulurum. Bu kendinizde olan ilişkiniz, bağlantınız kendinize verdiğiniz değer alanını da gösterir. Birinden beklemek değil ama kendi kendinize bu alanı açmak. Ve doğum günüm müthiş bir işaretti benim için. Dedim ki tamam ben buna gidiyorum ve bu yılki doğum günü hediyemi gerçekleştiriyorum. Ve fizyoterapistim de benimle birlikte geldi o kampa. Çok keyifli, güzel bir süreçti. Öncesinde de bir seans aldım. Nasıl bir yere gittiğimi görmek için, nasıl bir deneyimden geçeceğimi anlayabilmek için. Çünkü e, kurumsal hayatım bize en güzel katlı bir şey. Muhteşem, kontrolcü ve mükemmeliyetçi bir insandım. Öncesinde görmem gerekiyordu bunun nasıl bir şey olduğunu. Ve ilk seansta e, kendi adıma değişik bir şey yaşadım. Bu iş için burada olduğumu ve aslında yolumun böyle devam etmesi gerektiğinin farkına vardım diyebilirim. Aslında fiziksel, diğinsal ruhsal üç boyuttan da etki ediyor. Fakat benim ilk seansım birazcık bana göre etkiliydi ama herkes de böyle olmak zorunda değil hani herhangi bir anlamda yüklemeyelim. Sonrasında yolculuk nefesle başladı. Ee, ilk kampıma gittim ve ardından tüm eğitimleri satın aldım ve o süreçte de işi nasıl bırakabilirim düşüncesine girerken de iş yerindeki güzel yaptığı bir güzellikle e, küçülmeye gittiler ve bazı insanları çıkartacaklardı ve ben bu süreçte bir gönüllü olarak Dedim ki tamam bu da bir işaret, istediğim bütün sistemler sağlandı. Tazminatımı da alarak gönüllü bir şekilde her iki tarafın da razı olduğu bir işten ayrılış gerçekleşti. Ve o iş döngüsünü gerçekten şehir planlamayı kapattığım bir dönem yaşadım. Sonrasında da yolum nefes eğitimleriyle bayağı uzun bir süre devam etti. Yani bir buçuk yıl kadar eğitim aldığım birimde böyle gönüllü her çalışmaya gittim. Ve buradan gerçekten eğer ki bu alana girmek isteyen böyle alternatif bir alana geçmek istiyorsanız, eğer ki bunun e, bir okulu yok ve gönüllülük esasla dayalıysa e, her çalışmaya gönüllü gidin. Bu yani aylarca olabilir, yıllarca olabilir. Önemli olan oradaki farklılığı görmeniz. Özellikle bunu nefes için söyleyebilirim. Ne kadar çok farklı nefes çeşidi görürseniz, ne kadar çok farklı insanla temas ederseniz, e, o kadar çok bilgi edilmiş oluyorsunuz. Çünkü bu yani günümüzde çokça arttı. Hani bir tanelik bir sertifika programı işte bir haftalık programla nefes koçu olmak değil. Gerçekten ona gönül vermek, emek vermek, başka insan modellerini, başka yaşlardaki farklı yaş gruplarından insanların nefes alanlarını görmek e, çok geliştirici bir şey. Özellikle bu alanı seçmek isteyenler için tavsiyem olur bu.
0: Koçluğa ne zaman başladınız? O eğitimler hemen akabinde mi başladınız?
1: Şöyle oldu eğitimlerin içerisinde aslında e, belli şeyler sayıda insanlarla koçluk yapmamız gerekiyordu ve bu bize önerilen 40 kişiydi mesela ilk eğitimde ben işte 40 kişide e, en azından 3 farklı kişi olsun demişti ben 40 kişide 38 farklı kişiyle seans yapmıştım ve e, yaş grubum 12 ile 85 arasıydı. Çok çılgındı. Çünkü gerçekten yani o ilk seansta yaşadığım duyguyu ve bu işe olan heyecanımı, aşkımı başka türlü aktaramazdım. Ve bunu orada bir kere daha görmüş oldum. Yani 38 farklı insana dokunmuş olmak daha Bismillah yeni başlamışız işimize. Eğitim alıyoruz. Eğitim içerisindeyiz. Ve sonrasında orası bana çok büyük bir katkı sağladı. Sonra ufak ufak başladı işler. Nasıl devam etti diyebilirim. Birazcık Fısıltı alanıyla hala da o alandan çalışıyorum. İnsanların birbirine tavsiye etmesi üzerine bu alanda devam ediyorum. Ve e, o bir buçuk yıllık sürecin tamamlanmasının sonrasında daha da başka bir farkındalık gelerek daha nasıl diyeyim bu iş benim kurumsalım oldu diyebilirim. Bu iş benim aslında ana e, oturt, oturtturduğum hayatımın merkezinde olan net bir şekilde Çalışma düzenimin olduğu bir iş oldu. Bir e, üç yıl kadar insanların evlerine giderek çalıştım. Daha sonrasında bir ofis açtım. O da çok tatlı. Pandemi öncesine denk geldi. Açılışımızı yapamadık. Açtığımız gibi kapattık. <gülüyor> e, sonra bir, bir, bir buçuk sene kadar çalışmadım sanırım. Yani online alana geçtik. Online deneyimler geldi. Olur mu? Olmaz mı? Nasıl olur? derken ben bütün online seanslarımı ücretsiz açtım pandemide. Çok daha fazla insana faydası olsun diye. Çünkü bu COVID sürecinde akciğere inme hikayesi çok vardı. Ee, ben de daha önce geçirdim bu hastalığı ve ciğer alanını gerçekten düzenli olarak kontrol etmek gerekiyordu. Hastal- hastayken de hastalık bittikten sonra da. Ve sonrasında ya şu anki yeni normalimiz diyelim. Bu normalde artık görevli yüz yüze ofisinde devam ediyorum.
0: Harika. Peki bu nefes koşuluna başladıktan sonra hayatınızda neler değişti e, bireysel hayatınızda? Nasıl bir yolculuk içerisindesiniz şu anda?
1: Bireysel hayatımda her şey değişti diyebilirim en başında. Şöyle söyleyeyim, 4 yaşından bu yana alerjik astım hastasıydım. E, alerjik bronşit diye de geçiyordu ve çok uzun yıllar aşı tedavisi oldum. E, midesi çok hassas bir insandım. Bağırsak sindirimi... Ee, çok iyi olmayan bir insandım 2014 ya da 15 yılında gluten rahatsızlığından hatta böyle bir bayılma hikayem vardır ee, o dönemler glutensiz beslandım bir 6 ay kadar ama yani Türkiye'de o dönemler glutensiz beslenmek e, zordu çok kolay değildi ee, yeni yeni artık günümüzde farklı beslenme modelleri ve alternatif şeyler gelmeye başladı. buna da ayrıca seviniyorum nefesle birlikte şöyle bir şey oldu e, nefes aslında bedenimizde böyle psikoterapik bir seans gibi çalışan bir mekanizma. Çünkü bilinçaltımızda ve düşünce yapımızda bugüne kadar kodladığımız, yani o 3 yaşından itibaren kodladığımız her ne varsa bu alanın bir dönüşümü bir temizlenmesi oluyor. Bu alanın bendeki dönüşümüyle birlikte benim bağırsak eminim değişti. E, ve çok rahat gluten tüketebiliyorum. Sindirimde herhangi bir sıkıntı yaşamıyorum. Alerjik astımın aslında eser kalmadı. E, burunda küçük bir e, deviyasyon operasyonu yaptırmıştım ve poliplerimi yaktırmıştım. Çok düzenli gittiğim bir doktorum vardır. Nefesten sonra gittiğimde hani her ne yapıyorsan yapmaya devam et çünkü e, alerji sezonunun ortasındayız ve alerjin yok şu an demişti bana. Bu beni en mutlu eden çünkü e, nefese başladığım yıllara kadar her sene ağır ataklar yaşadığım bir süreçti. Hayvanları çok severdim işte programın başında da söyledim veteriner olmak istiyordum. Fakat hayvanlara dokunamıyorum, tüylerine dokunamıyorum, hapşırıyorum. E i̇şte nefesim sıkışıyor, boğazım çişiyor gibi gibi bir sürü ataklar verirken nefesten sonra bunların hepsi geçti. Ve benim şu anda bir köpeğim var, bütün köpeklerle haşır neşirim. Kedilere dokunamazdım üniversite zamanımda. Kimi üniversiten kampüsü kedilerle dolu bir kampüstür. Arkadaşlarım sağ olsunlar hep yanımdan çekerlerdi. Tüm o dört e, yıllık üniversite hayatım böyle geçti. Bir şekilde kedileri benden korudular, beni onlardan korudular şeklinde. Fakat şu an her birini kucağıma alabiliyorum, öpebiliyorum, sevebiliyorum. Ve bunların hepsi aslında bilinçaltındaki bir şeylerin nefesle birlikte bırakışımla hayat alanıma gelmiş şeyler. Tabii ki de enerjim ağır değişti. E, hayata bakış açım e, olabildiğince pozitif bakmaya çalışan bir insandım ama o toksik pozitiflikten değil de gerçekten e, pozitif bakma alanına geçtim diyebilirim. İşte yalandan yere mutlu olmak değil de mutsuzken de mutsuz olmayı bilmek işte bugün ben üzgünüm dediğimde ağlamak istiyorsam ağlayabilmek ya da gülmek istiyorsam gülebilme alanlarına çok şükür ki nefes sayesinde geçiş yaptım.
0: Anda kalabilmek değil mi? Aslında nefes eğitimi aslında biraz da buna bize öğretiyor gibi geliyor.
1: Tabii ki. Yani şöyle. artık anda kalma kelimesi tabii çokça telaffuz ettik tüm pandemi sürecinde. Çok klişe bir lafa dönüştü ama gerçekten şu anın kıymetini bilmek, şu anın tadını çıkartmak doğal akışta bir nefesle gerçekleşiyor. Yani siz bir kahve içerken 3 gün sonra yapacağınız şeyi düşündüğünüzde ya da 3 gün önce yaşadığınız bir olayı düşündüğünüzde o kahvenin tadına varamıyorsunuz. Halbuki biz diyoruz ki tüm çalışmalarda kahve içiyorsan kahveni iç. Kahveyle kal. Kendi mutluluğunda kal. Kendi o anın içerisindeki bir şeyi dönüştüremezsin çünkü. Yani her şey o anda değişir evet ama olanı da kabul etmek gerekir. Birazcık nefes seansları e, kabul alanımızı değiştiriyor. Hayata bakış açımızı bu yönde değiştiriyor. Daha teslimiyet, daha kabulde olmak. Daha kabulde oldukça da anın kıymetini anlamak.
0: Harika şey soracaktım. siz tabii bununla daha yetinmediniz ve bunun üzerine nefesi merkez alarak birçok yeteneği de konuyla ilgili kazandınız. onları da biraz anlatır mısınız? Yani bu meslekte de kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Ya yani ben nefes biliyorum diye durmamanız gerekiyor değil mi?
1: Bence insan olarak hiçbir zaman durmamamız gerekiyor. Yani nefes aldığımız sürece gelişim devam ettiğini düşünüyorum. okuduklarımızla, dinlediklerimizle, aldığımız diğer Belki sertifika eğitimleriyle ve ee, ben nefesten sonra bu yolculuğa girince aslında daha fazla nasıl faydalı olabilirim diye çeşitli bazı eğitimler de ekledim. Tabii ki bunların her bir tanesi, bu programların her biri e, nefese katkı olsun diye eklediğim bir alan. Mesela koçluk eğitimlerini aldığımda e, klasik bir koçluk yapmaktan ziyade bir alan açarak e, orada dönüşmesi gereken her ne varsa daha bütüncül bir koçluk yapmayı tercih ediyorum. Ee, nefes seansına geldiğinizde bir anda sizin beslenmenizle ilgili ya da uykunuzla ilgili ya da e, günlük yaşantınızla ilgili bazı noktalara birlikte değiniyor olabiliyoruz. Tabii kişinin isteği, rızası doğrultusunda. Çünkü bence hayat bütüncül bir şey, Nefes de bunların her birinin içerisinde olan bir şey. Yani iş hayatınızda da, özel hayatınızda da, çocuğunuzla ilişkinizde de, ailenizle ilişkinizde de. Her bir yerdeki nefes alışımız başka olduğundan tüm bütün alanlara değinebilmek adına başka eğitimler aldım. Keza mesela işte rüya eğitimi aldım. Çünkü seanslar sonrasında fiziksel ve zihinsel bedenin rahatlamasıyla rüya alanlarında değişmeler, değişmeler oluyor. Ve insanlar bu alanı tabii ki de sizinle paylaşmak istiyorlar. Çünkü kendi alanını ve özelini açtığı bir insansınız. Ve bunlara cevap verebilmek adına birçok eğitim ekledim kendime. Şunu gördüm yıllar içerisinde çalışırken bir insanın evet öncelikle en başta nefesine dokunmamız gerekiyor. Kesinlikle yani çünkü Freud'a göre 0-3 yaş arasında hiçbir şey yazılmazken 3 ile 7 yaş arasında yazılan her şey tüm hayatımızı etkiliyor. Ve bu tüm hayatımızı etkileyen alana biz en azı nefesle ulaşıyoruz. Nefesten sonra yani nefes alanı gerçekten uzayıp işte diyafram alanının rahatladığı ve bütün bedeninin sağlıklı bir şekilde nefes aldığı alandan sonra bazı yöntemlere daha e, başvurmam gerektiğini gördüm. Mesela işte e, duygu dizilimleri yapıyorum. Bunu böyle aile dizilimi gibi düşünebilir insanlar ama aile dizilimi yapmıyorum. Bir, belli alan yönetmeler şeklinde bunlar. İşte o kişinin annesiyle mi babasıyla mı? işte hayatındaki insanla ilgili mi sorunlar yaşıyor gibi daha e, NLP yöntemlerinin olduğu işte bilinçaltı e, biyoenerji çalışmalarının içerisinde yer aldı. hatta bazı frekans çatallarının seslerin kullanıldığı böyle bütüncül bir çalışma İşte size diyemem işte şu şu şu eğitimde e, işte şu teknikleri aldım ve bu teknikleri uyguluyorum hayır yani zaten şu eğitimden şu teknik sadece Ahmet'e yarıyorsa Mehmet'e yaramayacaktır çünkü her birimizin nefesi de parmak izi gibi farklı ve hayatı da farklı çünkü her birimiz bambaşka karakterleriz Bambaşka anne babadan bu dünyaya gelmişiz ve burada hep birlikte tekamül ediyoruz. Bu yüzden de bu eğitimlerin içine girdikten sonra nasıl kendimde tek bir noktadan şifalanmadıysam, nasıl birçok mekanizmayı kullandıysam kendi hayatım için, herkes de böyle olduğunu düşünerek kendime bu eğitimleri kattım.
0: Sonra taşlarla ilgilenmeye başladınız değil mi? Bir de taş hikayemizde evet. onu da biraz bahseder misiniz? Evet.
1: Taş hikayesi şöyle, e, e, hayatım boyunca doğal taşlarla iç içeydim. Kendimi alırım, severim. İşte evde bir altarım vardır. E, her sene oraya çeşitli taşlar eklerim. Kendime takarım, takı takmayı çok severim gibi. E, en sonunda pandemide tabii çok uzun bir süre evde vakit geçirince e, ve mala takmayı da çok severim. Kendime ait e, işte mala çektiğim bir malam da var ve görsel olarak taktığım malalarım da var doğal taştan. Dedim ki yani ben bu alana niyet etmek istiyorum. Çünkü sürekli taktığım şeyler soruluyordu. İşte nereden aldım, nereden bulabiliriz, i̇şte en iyisi nerededir, güvenilir mi? Doğal taş çünkü birazcık gerçekten e, güvenilir olması önemli. Taşın içeriği ve temizliği önemli bir alan. Derken ben e, ufak ufak böyle mala yapmaya başladım çevre, çevremdeki insanlara. Hem benim için çok e, derin bir meditasyon, hem karşımdaki insana güzel bir hediye. Sonrasında bu e, bir iş koluna dönüştü diyebilirim ve şu anda e, çok küçük daha hala çok minik bir bebek kendisi ufak ufak birio. İsteyenlere özel e, işte haritalarına göre. Mesela harita eğitimlerde kullanacağım diyordum burada kullanıyorum insanların elementlerine göre e, sentez ve işte gölge burçlarına göre malalar tasarlıyorum. E, burası ilerleyen zamanlarda daha da genişleyecek bir alan. Aldığım diğer eğitimlerin faydalı noktaları da burada paylaşılacak. Çünkü bir şeyi önce kendinde denemeden ifade etmeyi ve paylaşmayı pek sevmiyorum. Uzun yıllardır ayurvedik bazı ritüeller yapıyorum kendime ve bunların da faydalarını görmeye başladım. Bunlar da ufak ufak dediğim gibi bu alandan, taşlarımı şu an paylaştığım alandan herkese paylaşmaya başlayacağım.
0: Oh, harika. Çok teşekkür ediyoruz. Valla çok keyifli bir sohbet oldu. Evet. Ağzınıza sağlık.
1: Ben teşekkür ederim. Beni buraya davet ettiğiniz için de ayrı teşekkür ederim. Platformunuz çoğalsın, büyüsün, ışıklarla dolsun biliyorum. İnşallah.
0: Çok sağ olun.